0: Se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Muchas veces la gente logra el éxito a través de métodos un poco extraños. Esta es la historia creepy de hoy.
1: Me llamo Francisco. Cuando tenía 12 años y entré a la secundaria, debido a cómo me trataban, pude llegar a la conclusión de que mis padres no me querían. Quizá crean que era normal que yo pensara eso debido a mi edad y todos los cambios que ello conlleva, pero les juro que no. En verdad, me portaba muy bien. Hacía todo lo que mis padres decían, pero aún así... Ellos me trataban como si fuera un chico problema. No podía estar fuera de casa después de las 5 de la tarde. No me permitían salir a jugar con mis amigos, ni tampoco que alguien me visitara a la casa. Prácticamente solo salía para ir a la escuela. Llegaba y me ponían a hacer tarea, las labores del hogar, limpiar el patio, mi cuarto, lavar los platos y demás cosas. De niño no me compraban juguetes, Recuerdo que la vez que les pedí un videojuego me regañaron, cuando me castigaban eran muy duros conmigo, aunque no me pegaban sí me decían cosas muy hirientes, me mandaban a mi habitación y no me dejaban ver la televisión. Como les comentaba, cuando entré a la secundaria no conocía a nadie, mis compañeros parecían buenos muchachos, pero debido a la situación en mi casa no me gustaba ser amigos. ¿Qué caso tenía? Si alguien me caía bien y luego me invitaban a su casa o a algún lugar, no podía ir. Y eso me hacía sentir muy mal. En los recesos me la pasaba solo, leyendo o haciendo alguna tarea. Era lo mejor para mantener mi mente distraída y no hacerme ilusiones de tener amigos. Un día, durante un receso, me senté a comer mi sándwich en un lugar que no solía visitar. Apartado del tumulto de las canchas de básquetbol, el lugar era tranquilo y solitario. Frente a la banca donde me sentaba, estaba una oficina que decía trabajo social, y dentro de esa oficina pude ver que se encontraba un hombre joven, como de entre 25 y 30 años aproximadamente. Estaba sentado en su escritorio escribiendo algo. En ese momento, yo no tenía idea de cuál era la función que tenía el departamento de trabajo social. Pero ese lugar era muy tranquilo, así que decidí ir a esa banca durante los siguientes recesos. Un día, mientras estaba sentado, como siempre, comiendo mi lunch y leyendo, de repente llegaron unos chicos de tercer año, obviamente mucho más grandes que yo, y comenzaron a molestarme. Y en ese momento, cuando uno de ellos se disponía a darme un golpe, escuchamos una voz.
0: ¡Ey, jóvenes! ¿Qué están haciendo? ¿Qué acaso no les enseñaron a respetar a los alumnos más pequeños? Si los vuelvo a ver molestando a este muchacho o a cualquier otro, se las van a ver conmigo. Aquellos jóvenes se fueron corriendo del lugar. «Hey, chico, ¿estás bien? Si te vuelven a molestar, solo dime y yo me encargo de ellos. Me llamo Luis, de trabajo social. Soy el psicólogo de esta escuela. Desde hace algunos días veo que te sientas solo frente a mi oficina». ¿Qué acaso no tienes amigos? En ese momento, yo solo moví la cabeza diciendo no. Oh, entiendo. Yo también solía hacer como tú. Si tienes problemas con algún compañero, maestro o en tu casa, puedes venir a mi oficina y charlar conmigo al respecto. Con gusto te ayudaré. Para eso estoy. Ese es mi trabajo, ayudar a chicos como tú. Jeje. <ríe> Después de aquella plática, me sentaba todos los
1: días frente a su oficina, solo que ya no éramos desconocidos. Yo lo saludaba, él me devolvía el saludo y seguía con sus actividades. Nunca vi que algún chico se acercara con él a platicar o a contarle sus problemas. Bueno, sé que es difícil que un muchacho se acerque a un adulto para platicar de cosas personales y privadas, pero aquel psicólogo, por lo menos a mí, eh, sí me inspiró confianza después de que me defendió de aquellos bravucones. Dos años antes, mis padres me habían llevado con tres psicólogos, según que por mi mal comportamiento. Querían que platicara con ellos, pero la verdad no me hacían sentir a gusto, eran muy invasivos y acosadores conmigo. Como un niño le cuenta sus problemas a un adulto que no le inspira confianza. En cambio, el psicólogo de la escuela era diferente, Diario nos saludábamos, no era hostigoso como los otros psicólogos que conocía Respetuosamente mantenía su sana distancia conmigo Lo cual me hizo animarme para ir y contarle mis problemas Quizá no los resolvería, pero al menos podría desahogarme con él Así que un día reuní el valor suficiente para ir a su oficina y charlar con él
0: ¡Hola Paco! ¿Cómo estás? ¿Pasa? ¿En qué puedo
1: ayudarte? Me dijo con voz tranquila y entusiasta, lo que me hizo sentir aún más en confianza. Eh, disculpe, me gustaría charlar un momento con usted. Así que me senté frente a él y en menos de lo que duró el receso, le platiqué de mis problemas en casa, de cómo me trataban mis padres, cómo sentía que no me querían por su forma de ser tan fríos conmigo y pasó algo extraño. Yo pensé que me interrumpiría haciéndome preguntas como los otros psicólogos. Pero no fue así. Él solo se dispuso a escucharme atentamente todo lo que yo le decía. Cuando terminé, creí que me dirían lo que me decían los otros psicólogos. Que mis padres sí me querían, que no sabía apreciar los sacrificios que ellos hacían por mí, que debería valorarlos más y todas esas letanías. Pero él no fue así.
0: Sabes... Mm. Yo soy el mejor psicólogo escolar de todo el mundo. <ríe> te prometo que arreglaré tu problema. Claro, si tú quieres y estás dispuesto a cooperar.
1: Está bien, pero ¿cómo los arreglará?
0: Le pregunté. Mm, tengo mis métodos y son muy efectivos. <ríe> te prometo que en un mes la relación que tienes con tus padres cambiará para bien, te demostrarán más su amor te apreciarán más, y todo esto de forma definitiva.
1: En ese momento volteó, sacó un expediente y comenzó a escribir algo, y mientras lo hacía me dijo.
0: Ok, pero para que todo esto resulte, tendrás que prometerme que harás todo, absolutamente todo lo que yo te diga, sin cuestionarme. Y lo primero que harás es regresar mañana a mi oficina terminando las clases. Y lo más importante, escúchame bien, trata de que nadie te vea venir y por nada del mundo le cuentes a ninguna persona que tuvimos esta conversación. ¡A nadie! Ese será nuestro secreto. ¿Estás de acuerdo?
1: Mm, sé que todo aquello sonaba bastante extraño, pero decidí aceptar. Total, estaríamos en la escuela. Habría mucha gente cerca, no creía que iba a correr peligro. Al día siguiente, después de clases, muy discretamente fui a la oficina de trabajo social. Toqué la puerta y salió Luis el psicólogo. Me saludó cordialmente, cerró la puerta y la cortina de la ventana. Me dijo que así tendríamos más privacidad. Fuimos a su escritorio, sacó un expediente, apuntó algunas cosas y comenzó a preguntar acerca de mis gustos. Mi música favorita, si me gustaban las películas, ir de viaje, mi materia favorita, el programa de TV que me gustaba más y ese tipo de cosas. Él también me comenzó a contar acerca de sus gustos cuando tenía 12 años. Eh, realmente fue una plática muy relajada y hasta nos reíamos. Después de un rato, fue a la parte de atrás de su oficina y cuando regresó traía dos vasos.
0: Uf, hace mucho calor aquí. ¿Quieres un refresco?
1: Eh, sí, muchas gracias Y lo acepté gustosamente Pues mis padres no me dejaban tomar refresco Tenía que aprovechar el momento Después de darle unos cuantos tragos Continuamos platicando Pero unos diez minutos después Comencé a sentirme algo mareado Mi vista se comenzó a nublar y... No recuerdo qué pasó cuando recobré el conocimiento, comencé a abrir los ojos, pero no veía nada. Todo estaba oscuro. No me podía mover. Al parecer, estaba atado de las manos y pies. Al intentar gritar, tampoco pude, pues mi boca estaba tapada con cinta aislante. Yo estaba en un pánico total. No sabía dónde estaba, ni qué me había sucedido. Y con una incertidumbre de qué me iban a hacer. De pronto, al poco tiempo, la luz del lugar se encendió y pude ver que me encontraba en una habitación pequeña, solo había una rendija de aire acondicionado, no tenía ventanas. Vi que estaba atado sobre una cama, y en las paredes había pósters de equipos de fútbol y de películas de los Avengers. En medio de la habitación había un televisor y una consola de videojuegos, con varios cartuchos de diferentes juegos esparcidos por el piso. Vi que había una entrada hacia un baño pequeño y otra puerta que estaba cerrada. No era un lugar desagradable. Incluso me hubiera gustado estar ahí, pero no en esa situación, en pánico y llorando. Fue en ese momento que comencé a oír cómo abrían aquella pesada puerta. Yo estaba aterrado por lo que me pudieran hacer y quien entró a la habitación fue Luis, el psicólogo de la escuela.
0: Hola Paco, uh, veo que ya despertaste Tranquilo, no tengas miedo Te voy a desatar, pero no quiero que grites De nada te servirá, estamos en un lugar lejano y no hay nadie que te pueda escuchar Estarás durante un tiempo en este cuarto sin salir de aquí Mientras tanto puedes jugar, ver televisión También hay comida en el refrigerador de ahí por si te da hambre Mira... Sé que en este momento tienes mucho miedo, pero por ningún motivo puedo permitirte salir de aquí. El lugar es muy seguro. No intentes escapar. Podrías hacerte daño. Recuerda que prometiste hacer todo lo que yo te dijera sin cuestionarme. Tú estás aquí porque yo voy a ayudarte. Y créeme, sería incapaz de lastimarte. ¿Estamos de acuerdo? Después de eso, me desató gentilmente. Sonrió...
1: Me frotó la cabeza, salió de la habitación y cerró la puerta pesada con llave. A pesar de estar secuestrado en aquel lugar, la forma de mirarme del psicólogo y todo aquello que me dijo me tranquilizó un poco. El lugar era una especie de búnker. No había manera de que yo pudiera salir de ahí. Permanecí varias horas sentado, callado. Tratando de procesar todo aquello que me había pasado. Pero al final, no pude más. Me cansé. Y pues, para no aburrirme, conecté la consola de videojuegos y me puse a jugar. Después de unas horas, el psicólogo de la escuela regresó con dos platos de comida y se sentó a cenar conmigo. Eh, disculpe. ¿Por qué me tienen secuestrado? ¿Cuánto tiempo me mantendrá aquí? <risa>
0: Ay Paco, no estás secuestrado. Te estoy cuidando, pero no te preocupes. Estarás aquí unas cuatro semanas aproximadamente. Yo vendré diario a ver cómo estás y a traerte comida. Tú solo tranquilízate y no intentes escapar. Ya verás, todo va a salir muy bien, amigo. Ah, por cierto, también te traje un cambio de ropa. No querrás estar con ese fe uniforme escolar todo el tiempo, ¿verdad? <risas> y así. Estuve por varios días
1: encerrado en aquel lugar. Dos veces al día, el psicólogo de la escuela venía a verme y cenábamos juntos. Incluso hasta comencé a hacer amistad con él. Todo aquello realmente era muy extraño. Mi única ventana al mundo exterior era aquel televisor que estaba en la habitación. Así que un día, mientras buscaba algún canal interesante, vi algo que llamó mucho mi atención.
2: Y en más noticias, continúa la búsqueda del pequeño Francisco, desaparecido hace dos semanas cuando salía de la escuela secundaria. Las autoridades aún no han encontrado ninguna pista de su paradero. Algunos indicios indican que pudiera tratarse de algún secuestro, sin embargo, nadie se ha puesto en contacto con ningún familiar, ni les han pedido rescate. Si lo ven, llamen al teléfono que aparece en pantalla.
1: En ese momento, en la imagen del televisor, vi a mis padres en la comisaría local hablando ante las cámaras de los reporteros y sosteniendo una fotografía grande con mi rostro. Estaban devastados, llorando y suplicando que volviera a casa, que me amaban mucho, que sabían que no eran los mejores padres del mundo y que se arrepentían de ser tan estrictos conmigo, que volviera a casa y que si alguien me tenía secuestrado, que por favor no me hicieran daño, que les darían lo que fuera con tal de que les regresaran a su hijo. No lo podía creer. Yo era la noticia del día. Y más aún, escuché a mis padres decir que me amaban y que estaban preocupados por mí. Jamás imaginé oírlos decir eso. Todos los días posteriores continuaron igual, con la misma rutina hasta que cumplí un mes exacto de mi cautiverio. Ese día, cuando desperté y sintonicé las noticias, vi esto.
2: Noticia de última hora. Terrible hallazgo a las afueras del pueblo. Según las autoridades locales, encontraron junto al río, dentro de un saco, el cuerpo desnudo, decapitado y totalmente carbonizado de lo que parece ser un niño de 12 años. La policía solo pudo identificar el cadáver por medio de una credencial escolar que el asesino tiró junto con el cuerpo. Y al parecer, se trata del joven Francisco, el chico desaparecido hace un mes cuando salía de la escuela secundaria. Seguiremos informando.
1: Yo estaba petrificado. Vi que en las imágenes estaban mis padres destrozados, llorando desconsoladamente. En ese momento la puerta de la habitación se abrió
0: Entró Luis el psicólogo y vio aquella noticia Hola Paco, uh, veo que ya despertaste ¿Recuerdas que te hice una promesa? Te prometí de que yo me iba a encargar de que tus padres ya no te traten mal Y te demuestren lo mucho que te aman, de hoy en adelante Bueno, pues misión cumplida, ya me encargué de todo eso ¿Ves? Te lo dije yo soy el mejor psicólogo del mundo <ríe> Ok, es momento de que dejes este lugar mm, Ten, toma esta bebida Dormirás tranquilamente Yo me encargo de lo demás Pero para que esto continúe así Debes prometerme que no dirás nada de lo que ha pasado aquí Es más, tú ni siquiera me conoces Tú solo di que no recuerdas nada y que te dio amnesia ¿Está bien? ¿Tenemos un trato? Así que sin pensarlo
1: le di un fuerte apretón de manos a Luis el psicólogo Y comencé a tomarme la bebida que él me dio ¿Qué pasó después? No lo recuerdo Solo sé que me despertó el frío de la noche Estaba acostado debajo de un árbol Y fue entonces que comencé a reconocer el lugar Era un parque que estaba muy cerca de mi casa Así que me dirigí corriendo hasta allá Llegué, toqué la puerta y mis padres abrieron Casi se desmayan de la impresión. Comenzamos todos a llorar de felicidad y nos abrazamos por mucho tiempo. Me preguntaron que dónde había estado y yo solo les dije que no recordaba nada. Fingí que me había dado amnesia, como me había dicho el psicólogo que les dijera, y lo creyeron. A partir de ese día, mi vida realmente cambió. Mis padres ya no me trataban mal. Y me decían cuánto me querían Y lo importante que era yo para ellos en sus vidas Claro, seguí teniendo obligaciones normales Y todavía me regañaban cuando realmente me lo merecía Pero ahora sí Me sentí amado por mis padres Y todo eso Gracias a aquel joven psicólogo de la escuela Que me demostró que realmente Él era el mejor psicólogo del mundo Pero... Después de todo esto, solo me queda una duda. ¿De quién era el cadáver desnudo, decapitado y calcinado que encontraron junto con mi credencial escolar?
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666 Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho Puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal En los links que aparecen en la descripción No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy Que tengas muy buenas noches y dulces sueños